0: 13 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Лилия Петрик. Лиль, добрый день.
2: Добрый день, дорогие друзья.
0: Пожалуйста, все ваши вопросы, все ваши темы можете задавать, писать, звонить. Все работает. СМС-портал плюс 7 925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщений говорит мск и прямой эфир 8495-7373-94-8. Тема программы у нас сегодня Дела семейные. Задавайте, пишите, звоните. Также вы можете видеть наш эфир а, в YouTube-канале Говорит Москва Макс и Марина, телеграм канал Радио говорит МСК и ВКонтакте Говорит Москва 94.8 ФМ. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте свои вопросы. Лиль, ну что, какую тему про эфира мы сегодня обозначим?
2: Ты знаешь, я была недели две назад на лекции на. Доктора психологических наук и вообще известного политтехнолога, коуча, наставника Алексея Ситникова. Слово
0: «коуч» меня уже пугает.
2: Но это такой коуч, который был коучем у Бориса Ельцина, у Юлии Ой, Тимошенко. Более... Да, то есть... Ну, по... Политтехнолог.
0: Политтехнолог, Политтехнолог,
2: да. И, ну и в том числе, да, коуч, повторюсь, и я услышала такую историю, что в Южной Корее, могу ошибиться, на тысячу человек только пять зарегистрированных браков. Не пятьсот, не 50, угу. а только пять. И, соответственно, это у меня вызвало такое негодование, да, ты, ты знаешь, моё, мой настрой... Ты за скрепы. Да, относительно вообще семейных уз и браков... И я понимаю, что так или иначе, что бы мы ни делали, как как бы мы ни старались, идет тенденция на снижение браков. То есть это настолько маленький процент, что у меня это вызвало такой прям мягкий шок, скажем так. И, безусловно, важно услышать мнение общественности, мнение наших радиослушателей, а нужно ли вообще регистрировать брак, да, есть ли в этом необходимость, возможно, сохранить а, больше не а, брак, который регистрируется в актах гражданского состояния, да, состояния, а, например, сохранить только браки, которые подведомственны, например, религиозным структурам, да? у, у мусульман свои, у православных свои, у иудеев свои, да? Это такой прям целый пласт работы, и в том числе для исследования, поэтому можем затронуть сегодня вот такую тему с количеством зарегистрированных Но браков. Вот смотри, да. В
0: России в 2022 году было зарегистрировано 7 миллионов 200 браков на тысячу жителей. А, mm-hmm. нет, 7,2, вернее, процента брака на тысячу жителей по сравнению с 4,7 разводов на тысячу населения. Mm-hmm. Это вот информация на 22 августа. Mm-hmm. А вот по данным единой межведомственной информационно-статистической системы в 2020 году в России распалось 73% браков. Mm-hmm. Представляешь, 73. Да. Yeah. Для сравнения, в 18 и 19-х годах этот процент был 65%. А, значит, а вот 30 лет назад было всего лишь 42% распаданий, а вот 70 лет всего лишь 4%. Вот это,
2: здесь четко прослеживается, минус 30 лет, какие года были. 90-е года, да, соотношение было равным. То есть как только раз, рухнул Советский Союз, упали стены, сразу у нас увеличилось процент разводов, в десять раз, да, потому что в Советском Союзе 70 лет назад было всего лишь 4 процента. То есть.
0: Да тут, даже не в 10, тут в 100 раз.
2: Ну, я от сорока, 40... 3... а, да, понял. от сорока двух тридцать лет, когда вот начался новый отчет, Значит, это просто подтверждает мою теорию, что сильная семья, сильное государство, да. У нас не было разводов, у нас была великая, огромная страна, да.
0: Добрый день, как вас зовут?
3: Добрый день, Наталья.
0: Да, Наталья. Э,
3: Эля, да. Приятно вас слышать. Благодарю. Я вас прекрасно понимаю. Хотя, как говорится, по возрасту вы мне годитесь в дочери. Но я хочу сказать, как бы это было неприятно, но это будет и даже это будет прогрессировать. Почему? Вот мое мнение матери. У-гу. Дело в том, что выросло целое поколение, вот вы, наши дети, да. которые попали, ну, будем перечислять, там под виватизацию про то, что мы имеем право вам угу. э, оставлять наследство, то-то, то-то, дети что-то стали иметь. Вот наше поколение, оно как бы не имело, там, угу. будем говорить, другая была градация, угу. не потому что мы, мы выходили все прямо по любви там, и прочее, но вот этот пункт, он сейчас играет большую роль. Почему? Угу. Потому что Я стала наблюдать даже такие моменты, что... Ну, как бы сказать, вот то, что в первую часть я сказала, да, вот дети что-то имеют. Но дело в том, что сейчас пошел вот наплыв, вот даже где я живу, предположим. Э, я всегда говорю, что, ну, никуда мы от этого не денемся. Приезжают э, наши южные гости, братья, как угодно можно назвать. Они подрастают, они тоже хотят создавать семьи. Я не знаю, там есть у них первые или какие там семьи на родине. Но они, предположим, хотят вот познакомиться с русской э, девушкой и э, заключить бизнес вот прямо на глазах у нас сейчас разворачивается такая история у знакомых. Mm-hmm. Но мы видим и говорим и объясняем ей, что успокойся, мы как взрослые люди, не я, конечно, я и не мать, мы просто знакомая это ее бабушка, что хотя бы подожди, потому что мы видим цель этого молодого человека. Ну, а, х- хорошая история, Чувак? да? Я Мас, Макс, подождите, я а- хочу да. сказать, это Просто такой, предположим, пример. Один из, да. Да, один из. Небольшое вот волнение. Хотя, собственно говоря, в этой семье, в конкретной, там будем грубо говорить, что он особо ничего не получит, кроме московской регистрации. Ну и все. Но, потому что там муниципальная квартира. Но дело в том, что я хочу сказать, что вот я когда разговариваю с молодежью, и у них нет... Такого, вот знаете, как бы вот, Лиль, вы все время говорите, что надо договариваться, вот вы у вас правильная такая мораль, угу. э, обращаетесь э, к, 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 к правильным постулатам, угу. вы, видимо, воспитываешься на хороших книгах, понимаете? Это правда. А, да. А дочке матери была, я любимая
0: игра у Лиль была.
3: Отлично, я угу. сама до восьмого класса играла в дочке матери, и благодаря этому, видимо, хорошая мама. Ладно. И вот я когда разговариваю, вы знаете, что, ну, не потому, что они плохие, но это просто произошло из-за вот этих катаклизмов в обществе. Это надо принять и понять. Mm-hmm. Да, так будет. Да, ЗАГСы будет как чудо, наверное, скажут, что у нас в этом месяце всего э, два заключения брака. Будет такое. А что делать?
2: Да, да, тенденция к этому. Понятно.
0: Спасибо, Наталья, за ваше мнение.
2: Спасибо. И у нас э, по- получится, что у нас будет всего лишь четыре, брачных союза, 4%, да, брачных союза, а не 4% расторжения этих браков. К сожалению, да, тенденция к этому 414
0: 14, пишет, много фиктивных разводов для получения пособий. А вот Волков Александр сообщает, я классический женатик, но прекрасно понимаю мужчин, отторгающих институт брака, а, так как есть огромный перекос в сторону женщин при разборе дел судами, дети, имущество, обязательства. Договоры брачные у нас не приняты.
2: Вы знаете, я вспомнила на эту тему один анекдот относительно мужчин приличный. Ну, да, его рассказывал военный, у меня очень много друзей в в структурах, в в Министерстве юстиции. Так вот, он на очередном собрании, где отчитывали молодого капитана и говорили, «Ты зачем разводишься? Ты портишь статистику, лицо нашей части». Тебе что, сложно сменить любовницу?
0: 7373, да, да? я понял. Добрый день, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Лера. У меня вопрос про наследство. Я всегда слушаю вашу передачу, и казалось, что я во всем этом разбираюсь. Тут У меня возник вопрос, все ли наследники должны обязательно обращаться за наследством? Вот у меня, например, трое наследников. Муж и два сына. Допустим, если муж не будет обращаться, все наследство получит два сына, или третья часть будет отчуждена, как невостребованная?
2: (связывая) Она будет... <смех> на э, эту третью долю э, не выдадут свидетельство вашим сыновьям, она будет висеть в воздухе, потому что муж может прийти спустя даже пять лет и сказать, я фактически принял наследство, выдайте мне свидетельство о э, наследстве. Такое <смех> может быть. Но зачастую нотариусы э, э, стараются не выдавать наследство э, э, тем, у кого есть доли, чтобы закрыть все наследственное дело, да, они просят всеми возможными способами привести третьего наследника, вот в данном случае, чтобы всем выдать эти документы и уже не возвращаться к этому вопросу. Но такие действия нотариуса можно, конечно, оспорить. Нотариус обязан выдать по истечении шестимесячного срока свидетельство о доле в наследстве одному из наследников по его требованию.
4: А, спасибо. Ну, понимаете, у нас проблем-то нету, я просто думала, что муж, допустим, ну, не захочет стрелять в эти доследственные да. дела, но обратиться-то он сможет в случае чего. А да. вот еще, а, допустим, надо ли доказывать, что родители умерли, мои?
2: Свидетельства о, смер- о смерти, ну, очевидно, да, то есть в любом а случае... Зачем кому
0: доказывать-то?
2: А, круг наследников, ну, да, нотариусу. да, круг наследников, то есть может ли нотариус запросить такой документ, он а, нет, ну, да, нет, он не обязан, то есть наследники обязаны сами прийти, да, по, по идее, но если есть такой документ, то это упрощает всем жизнь, да, там, свидетельство о смерти или хотя бы его копия, там,
5: родители. Ну, я хочу заранее подготовиться да, к этому, да, поэтому да, я спрашиваю. Да, да, Ждите сделать...
0: долго и счастливо. Спасибо а, большое, Здоровье вам, да. А, пишет на, на нашу тему угу. Иван Мишин, что хорошее дело браком не назовут. Окей, хорошо, это шутка старенькая, Ну да ладно, коль написали. Но всегда
2: при, приемлемо. Добрый
1: да.
0: день, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Денис Максимили. Такой вопрос по поводу наследства. Угу. не так давно умер брат. Вот. Полгода будет в январе. Так, так особо никакого имущества не осталось, но приличный вклад в банке. Документов никаких не нашли так пластиковую карточку и в его телефоне смс об остатке только там остатки mm-hmm. приличные. Вот как мы должны поступить, когда пойдем к нотариусу, уже допустим дает запрос в Сбербанк, или мы сами как-то можем сходить, что-то узнать, себе, как-то в таких случаях действовать? А,
2: а, еще на вопрос кто у него есть из наследников в первой очереди?
1: Первый
2: только мама. Мама, соответственно, Все, ну, да. Брат,
1: брат второй, да, получается?
2: Да, если есть наследники первой очереди, то вторые мы даже не рассматриваем. Значит, сейчас угу. мама идет к нотариусу и пишет заявление об открытии наследства. Нотариус да. направляет запрос в банк. Банк предоставляет все номера счетов и остаток денежных средств на дату смерти. Собственно говоря, это и будет наследственная масса. Здесь сейчас очень упростили жизнь, потому что у нас в Федеральной налоговой службе есть все данные всех граждан, все счета во всех банках. И поэтому это очень просто сделать, зачастую... Нотариус может отправить запрос просто в налоговую инспекцию уже, если мы не знаем где, да? А если знаем, в каком банке, то сразу напрямую нотариус отправляет, видит, сколько денег выдает свидетельство на на, на наследство, в данном случае на денежные средства, и, в принципе, можно получать. Конечно, если в банке есть завещательное распоряжение, то можно получить, но маловероятно, что... Там что-то есть, да?
5: Вряд ли. Да.
2: вряд ли, да, 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 поэтому, собственно говоря идите к нотариусу там с мамой, если маме тяжело ходить, то нотариуса можно вызвать на дом, допол- дополнительно оплачивается эта услуга и вступайте в наследство вот в таком спокойном есть... темпе, но до января осталось немного времени, в этом в следующем месяце не затягивайте, там новогодние праздники, да, там сбой системы может быть, новогоднее настроение у кого-то, поэтому зайдите, при возможности напишите заявление.
1: Пожалуйста, держитесь.
0: Понятно. Да, спасибо большое. Ирена Тау пишет. Дочь почти 10 лет прожила с молодым человеком. Разошлись. Говорят, прошла любовь. А были бы в браке, были бы дети пять раз подумали, стоит ли расходиться. Я за брак. Есть сомнения, существует брачный контракт. Насколько вообще брачный контракт сегодня популярен?
2: Популярен, и благодаря в том числе твоей и моей работе работе радиостанции «Говорит Москва», где мы постоянно пропагандируем, подписываете брачные контракты. Это становится все более и более актуально. Кроме того, вы можете пойти подписать брачный контракт заранее, Определив все, договорившись, и он начнет действовать только когда вы зарегистрируете брак, да, то есть это не нужно делать день в день. Либо у вас зарегистрирован брак, пойдите тоже подпишите брачный договор, он облегчит всем жизнь, и э, на самом деле это. Хорошая возможность для того, чтобы избежать ссор и каких-то недопониманий при расставании, и, собственно говоря, будет всем понятно, с чем мы живем и куда мы идем.
0: Так, еще пишет наш слушатель 012. Мужчина развелся в в октябре 2018 года. На данный момент боится оформлять новый брак. Говорит, что это чревато последствиями. В предыдущем браке им была куплена квартира. При разводе жена не подавала на раздел имущества, и еще она инвалид по здоровью. Но группа несерьезная. Так вот, вроде она сказала, что муж не сможет сделать ничего со своей квартирой до 2028 года. Продать, к примеру. Может ли это быть правдой? И какие вообще сроки после, после Развода даются на раздел имущества,
2: а, насколько я поняла, эта квартира куплена в браке и оформлена на супруга. Соответственно, в силу закона право на одну вторую в этой квартире имеет супруга, даже если. Бывшая, да, с которой угу. расторгнут был брак в 2018 году. И здесь на самом деле даже не двадцать восьмой. Первое. Общий срок исковой давности для подачи исков суд три года составляет, действительно. Но с разделом имущества давно уже сложилась другая практика. Есть разъяснение Верховного суда на эту тему, и, собственно говоря, восстанавливали срок для раздела имущества, когда проходило и 5 лет после расторжения брака, и 10, и даже 12. Поэтому здесь, на самом деле, я бы рекомендовала не ждать никаких сроков, а вот этому мужчине самому пойти и разделить по честному квартиру. 7373-94-8 код
0: 495. Здравствуйте.
1: Доброго дня. Подскажите, такая ситуация. Вот у меня есть участок с домом, подаренный бабушкой. Поможет ли брачный договор в случае, если я продам этот участок с домом и куплю новый участок и при разводе так, чтобы у меня осталось...
2: Поможет, поможет, поможет. Потому что вот, вот очень неправильно даже дослушивать мне не нужно. Потому что сейчас это ваше имущество. И при а, <coughs> расторжении брака оно не делится. Но как только вы его продаете и в браке покупаете новый дом, там гораздо лучше или площадь участка больше, то это сразу становится совместно нажитым имуществом. И в суде а, придется доказывать, что... Денюжки были исключительно из продажи участка, который был до брака, да? а это неизбежно судебный процесс, поэтому вы можете составить брачный договор, в котором укажете, что то имущество, которое оформлено, например, на вас там или конкретное имущество разделу не не подлежит и является именно вашим имуществом. Да, поможет. Вы
0: прописываете просто это все с юристом и указываете в договоре о том, что это ваше, а это ее. Все и никаких опасений.
1: Понял, спасибо.
0: Пожалуйста, пожалуйста. 7373-94-8, прямой эфир. Добрый день.
5: Здравствуйте. (coughs) Максим, хочу задать вопрос.
0: Задавайте, вас я слушают. получила
5: в наследство дом, в наследство через два месяца, но я слышал, что мне хотелось бы его сразу продать, а в наследство, вернее, продать его можно только через три года, это правда или нет?
2: Вы его можете продать сразу, но вы будете Платить. должны оплатить налог с продажи. Если и когда вы его продадите через три года, никаких налогов вы платить не будете. Здесь вопрос только в том, что вам придется оплатить налог. Но налог около ста тысяч, да? Я о- очень по-разному. Это зависит, Это зависит от, от, стоимости, от, от дома. стоимости дома. От кадастровой его стоимости. И нужно считать в конкретном случае, какой будет у вас доход. Вилечка, да, се... да. еще
5: вот небольшой вопрос. А продать, вот это как надо риэлтора, по знакомству искать, или нотариус может подсказать?
2: Прода- продать можно через э, любую э, доску объявлений, да, там, а- Авито, Рамблер, я не знаю, Яндекс, да, в- любую, Ациан еще продает, да, вы можете самостоятельно разместить объявление. Риэлторы, как правило, они, да, сопровождают сделку, но, честно скажу, люди бесполезные, потому что если речь идет про регистрацию, например, доли одной-второй, это в любом случае нотариальная сделка, нотариус будет проверять чистоту, и, как правило, они и составляют сам договор купли-продажи, поэтому даже если речь идет о продаже целого дома, зачем вам платить риэлтору еще какие-то деньги, когда у вас и так будут налоги, да, поэтому сами да. попробуйте объявление подать ага. в возможных ресурсах. Все,
5: спасибо большое, спасибо. Пожалуйста,
0: всем. да, к нам можно с любыми вопросами, кроме медицинских, да, да. остальное все, и риэлтора, и продажу, все расскажем, Легко. покажем. Где,
2: Инвестиции, мое любимая.
0: Где подписывается, регистрируется брачный контракт, пишет 761. У
2: нотариуса, друзья, у нотариуса стоило это 10 500, 10 рублей, 10 тысяч и еще 500 рублей. Возможно, немножко увеличилась пошлина за это, но в среднем такая сумма.
0: Здравствуйте. Алло. Ну, извините, что же вы, звоните и молчите. Добрый день. Алло. Добрый день. Да.
1: Будьте добры, подскажите вот такой вопрос, земельный участок был подарен дарственной. Да. А дом построили совместно. А при, вот, например, при разводе, как это будет делиться? Спасибо.
0: Пожалуйста, слушайте ответ.
2: В любом случае, земля под домом, она должна остаться хотя бы частично с домом. Здесь будет два варианта. Одному из супругов нужно будет просто выплатить долю за этот дом. Например, У у мужчины, да, у звонившего молодого человека был участок в собственности, будем считать, что его, а дом построили за 100 миллионов рублей. Вот, соответственно, половина дома, это миллион долларов сейчас, половина дома это 50 тысяч рублей, да, но по закону об оценочной деятельности половина не равна половине в натуре, половина доли в недвижимом имуществе равна Половина минус 17%, то есть 50 миллионов минус 17%. Вот такую сумму вы должны будете выплатить. Это будет вполне разумная история. Если же она захочет, чтобы у нее было это в натуре, крайне редко суд это допускает дабы избежать всевозможных судебных разбирательств в дальнейшем, поэтому будет два варианта, либо в судебном порядке по одной и второй, да, а земля, понятно, ваша, либо вам нужно будет выплатить за нее некую компенсацию.
0: А наш слушатель продолжает задавать вопрос да. по брачному договору. Десять тысяч рублей с контракта или да. с каждой стороны да, контракта? Да, 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 да. да.
2: За, за контракт, за регистрацию.
0: И обязательно его должен заверить нотариус. Обязательно без. Иначе будет недействительным, недействительным да. А, так, ну есть еще минутка. Добрый день. У вас прям сорок пять секунд.
3: Ага. Здравствуйте, Макс, Лиля. Вопрос такой, вот совместно наша имущество, например, квартира, да? Да. Надо ли, как говорится, ну, вот при уходе одного из членов семьи, ежей, угу. а, может кто-то претендовать на, вторую, ну, на половину умершего?
2: А, супруг, дети, родители.
1: Кто в первой линии? Все равно это, все равно вот это вот, при смерти, на кого оформлено, это не имеет значения
2: Нет, не имеет значения Первое, нужно будет выделить одну вторую супружескую долю И в наследственной массе остаются а, две по половинке да. Соответственно, вот на, на эти половинки имеют право супруг, дети и родители а... умершего супруга да. А, если, будет, а да. если не
1: выделено ничего?
2: А нотариус все выделит, вы не переживайте
1: Спасибо. Спасибо, да, Да. Да, все к
0: нотариусу. А если будет написано завещание?
2: Все равно супружеская доля здесь должна учитываться. Будет, понятно.
0: Лилия Петрик сегодня народный адвокат. После новостей продолжим.
1: Вы имеете право
0: на адвоката. Все, что вы скажете,
1: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный
0: адвокат». 13 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат Лилия Петрик. Лиль, добрый день.
2: Добрый день, дорогие друзья.
0: Я хочу сказать тебе одну историю, рассказать. Я летел из Сочи в самолете. Значит, и э, дама, вот так передо мной кресло сидела мужчина, молодой mm-hmm. человек, а перед ним э, дама. Mm-hmm. Значит, она такого крупного телосложения. Во-первых, она сначала наехала на детей, которые сидели с ней, но mm-hmm. там 12-15 лет две девочки, mm-hmm. что 12-летняя изъерзалась, хватит, сиди, она на нее прямо крикнула так хорошо. Вот. А затем она взяла и отпустила спинку кресла назад угу. вот, и, пол- и легла практически на ноги к этому мужчине. А мужчина там тоже не маленький. Угу. Вот. И он ее вот так по- приподнял, значит, и случайно, совершенно соскочившая рука, ну, как бы дотронулась Это до ее головы. Понимаю, да. Она вызвала стюардессу, сказал, что он ее ударил, что она... Принесите бумагу, я буду писать в полицию. По приезду мужчину должны арестовать. Мы там все... Я видел, как это произошло. Меня спрашивают, вы видели, что он ударил ее? Я говорю, нет, я не видел, что ударил. Я видел, что он приподнял кресло и попросил, мадам, вы можете чуть-чуть поднять кресло? Мне ноги девать некуда. Он правда, он сидит, знаешь, она у него тут на груди, ее голова лежит практически, потому что оба таких крупных... Она вопила, так там все вокруг него, за него были... Что в данной ситуации могло бы стать с ним? Это уголовка получается. Но ну, даже если бы она доказала, я говорю, не, камеры нет, поднимите, не, у вас ну, есть камеры, нужно, они летят в самолете тут не было. Да, тогда.
2: нужно доказательства, ну и снятие побоев, если там действительно, знаешь, порой кажется ну, Что он ее легко...
0: голов... по голове провело, под... под... какие подожди, побои там?
2: Подожди, порой бывает легкое прикосновение, мы не знаем. А как случайная смерти бывает, да, когда люди казалось бы поскользнулся, поскользнулся на ровном месте и все, да? Поэтому Очевидно, из того, что ты рассказал, она бы ничего не доказала, никто ничего бы не возбудил, провели бы, может быть, проверку максимум, и все, да. Но если бы она сошла с трапа, обратилась в травмпункт и там оказалась гематома, это другая история, да?
0: Ну, доказательств-то нету.
2: Она бы доказала, что это произошло она могла... в салоне. Нет, а это, это, это э, 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 эксперты очень быстро устанавливают время нанесения удара. Ну, то есть это, это очень давно ну, уши
0: тут прибежала да. бортпроводница главная, она там сидела у нее на уколении, с ней беседовала. Все это на весь самолет, это такое шоу было, просто я Летайте, хотел... Летайте это...
2: победой, там не откладываются спинки кресел. Да,
0: там такое шоу было, я просто, мне было жалко стюардес, угу. потому что, ну, понятное дело, она туда рявкнула, потом на этого мужчину, угу. потом вызвала, вот это говорит, я буду писать в полицию, все угу. это, знаешь, так Громогласно на весь uh-huh. самолет uh-huh. сидение она так и не подняла. Uh-huh. Ему предложили, говорит, пойдемте, мы вас пересадим uh-huh. в бизнес-класс. Он говорит, да не буду я пересаживаться, уже осталось лететь тут час. Uh-huh. И говорит, я останусь в своем uh-huh. С- uh-huh. месте, на uh-huh. своем месте. Uh-huh. Но это смешно, конечно.
2: Ну, здесь вот я про последствия рассказала, да, то есть, если бы. А
0: ей вот, смотри, пишет слушатели, есть свидетели, да, ложных показаний, наказали бы ее.
2: Но а здесь бы вполне возможно, что вот кто-то бы сказал, да, а он прикоснулся, и этого было Но бы я достаточно. Я видел, он да?
0: поднимал спинку, и, и прям рука у него да, соскочила, сос... и ей да. прям в голову. Да,
2: и кроме этого, здесь, что было бы в заключении судмедэксперта? Это самое главное. Даже свидетели, это уже второй вариант, там, ненужный абсолютно, да.
0: При этом она, ребенка, который сидел рядом, взяла и постучала по голове как, в момент, когда все, на нее кричала. Все
2: эти истории вот, подобные, да, шоу со скандалами, это от того, что люди сами не, а, не чувствуют себя в гармонии, да, то есть им нужно хоть каким-то образом показать свою власть или силу, да, то есть нет гармонии у человека. Скучно людям, Да, 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 и они думают, ну, сейчас я покажу, какое я деловое или какая я деловая, Ладно, дела такое? семейные, да. тем
0: программ, мы идем далее. Добрый день, как вас зовут?
1: Николай, меня зовут? Скажите, а Константин такая... или Николай? Николай.
0: Давайте, Николай.
1: Да, скажите, пожалуйста, ситуация такая. Квартира долевая собственность, ну, двухкомнатная. Угу. Два собственника не являются родственниками, не являются членами семьи, чужие люди. И один угу. из собственников прописывает несовершеннолетнего ребенка. 17 лет. Ребенка.
3: Угу. Угу. Все по закону
1: закону, да? Говорят, с 21 года какое-то постановление есть. Один один
2: из детей, должен ребенок должен быть зарегистрирован по месту регистрации отца или матери, то есть одного из родителей. Согласие собственника жилья не требуется.
1: Там написано до 14 лет, а здесь старше 14.
2: Ребенок несовершеннолетний, да? И
0: Совершеннолетие у нас наступает 18, 18 лет.
2: Если, если бы а, там а, была история про а, то, Младенцем. что невозможно, да, его бы в принципе не зарегистрировали в органах МВД, да, поэтому они уж четко знают всю процедуру, и здесь... А речь идет как раз о том, что он собственник даже доли. Годик да, осталось одну.
0: подождать. Год а вот потерпеть. Все... Нет, но ну, в 18 лет его имеет право выписать потом уже. Хоть
2: он не выпишет. У него доля у отца. Собственник может выписать. Они два со-собственника. Да. А,
0: второй не родственник вообще, вы сказали. Понятно. Да, да не
2: родственник. Да, 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 выпис- да.
1: И выписать невозможно будет.
2: Да, ну, по- по- конечно, пока потому нет. что у него доля. И даже потом, пока вот этот собственник Никто ли сам не решит его снять с регистрационного учета, ничего в суде не получится.
1: Даже несмотря на то, что будет там 19 лет потом исполнить.
2: Понимаете, если бы у собственник был один, то, конечно, собственник вправе распоряжаться по своему усмотрению. Здесь два собственника, да, соответственно, один говорит, да, я хочу, вот моя доля, я зарегистрировал своего ребенка, все законно.
0: Он на своей доли зарегистрировал. Спасибо большое. Удачи. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Код города четыре девять пять. Добрый день. Здравствуйте. Ой, большой. Уважаемый
4: Макс и Лиля,
3: как вас зовут? Я вас
4: прошу, пожалуйста, подскажите мне, куда мне пожаловаться на начальника полиции, который волокитит дело и не возбуждает уголовное дело против преступника куда мне жаловаться на начальника полиции?
2: Прокуратуру.
0: Высшестоящие а, органы.
2: Прокуратуру. В данном случае у вас, вы получаете на руки постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. У вас есть законное право его обжаловать. Обжалуем в прокуратуру, если для этого имеются основания. Кроме того, безусловно, если действительно есть серьезные причины для этого, угу. на вышестоящее руководство. То есть, если это, например, на начальник а, полиции какого-либо района города Москвы, uh-huh. то дальше по структуре. Нет, это
4: Подмосковье. Ну, неважно, не не, не uh-huh.
2: да, то есть, например, какого-то русского района, да, вы uh-huh. обжалуете это в по Московской области, да, на руководителя МВД, там, нужно посмотреть, Уважаемые, кто конкретно, медичка,
4: да. понимаете, какое дело? Прокурор из районной прокуратуры Московской области прислал, что вот этот отказ недействительный, он, как бы, его отложить на новое рассмотрение. Так. Начальник полиции отказал. Второе, второе опять прокурор, заместитель городского прокуратура прокурора, советник юстиции, на третьем прочитаю, что он написал. Вместе с тем, в связи с выявленным нарушением уголовно-предсоциального законодательства, выразившимся в том числе mm-hmm. допущенной волоките по материалу проверки mm-hmm. э, от, от 29-го 6-го 23-го года на имя начальника <кх> ОВД России, mm-hmm. город такой-то, внесено представление об устранении допущенных нарушений, которые находятся на рассмотрении. И до сих пор 29-го, 6 я ничего не получила. А мне волокить уже полтора года, почти два года, да. начальник полиции не возбуждает дело. Дело очень серьезное. Я, послушайте, я, я мы вы поняли да. историю,
0: послушайте адвоката. Зна-
4: значит, вы пошли
2: очень правильным путем, да, что да. его постановление обжаловали в прокуратуру. Сейчас да. можно написать заявление, в службу безопасности мвд Ой, да? секундочку, я провод запишу. Да, служба безопасности, которая должна проверить, возможно, у него есть корыстный умысел для того, чтобы да. волокитить да. это дело. Тогда мы пишем в службу безопасности. А, а, сяд... Адрес какой? А, адрес я не скажу, нужно, Нет, нужно погуглить надо посмотреть
0: по, Москв... в по да.
2: Московской области. И сразу параллельно можно писать, безусловно, по... на, а, а, в МВД по России. Да, в несколько структур. Это первое, чтобы проверили... Подождите
4: секундочку, я запишу МВД по России?
2: Да, служба безопасности.
4: МВД по России.
2: Ну, и по Московской области, безусловно, потому что они туда в любом случае спустят этот этот документ. И, ну, то есть это так называемое управление, да, собственной безопасности. Нужно посмотреть, где оно находится, безусловно. Карширский
0: проезд, дом 7, с управления собственной безопасности Главного управления МВД России по Московской области.
4: Ой, пожалуйста, повторите, уважаемый Макс.
0: Каширский Значит, проезд, дом 7.
4: Каширский.
0: Каширский, Каширский, Каширский проезд, дом 7.
4: Ага.
2: Город Каширский. Москва, да.
0: Да, в городе Москве. Ага. Вот пишите проезд? туда и отправляйте. Индекс 115 201.
4: Очень приятно. Я туда пишу и отправляю. Понимаете, все у меня доказательства есть. Да, все. В... Все, да, все а собираются. скажите, пожалуйста, он с ними такой же преступник, если он их. Вот слу- мы, не,
2: мы не имеем права обвинять ага. кого-то до тех Без пор, пока да. не будет решения суда, поэтому нужно обратиться в службу э, собственной безопасности МВД, они проверят, и они сами э, примут какие-то меры, если увидят в его действиях или бездействиях состав преступления. И я вот... Вот
4: эти вот бумаги, которые из прокуратуры у меня... Вы все можете...
2: Вы все прикрепляете, все описываете, да, все прикрепляете, описываете и и и отправляете. Абсолютно все.
4: Да,
0: вы все делаете правильно. Спасибо большое. Действуйте. 7373948 Телефон прямого эфира Код города 495 Вопрос по наследству Наследство вовремя было открыто двумя сторонами Мать и жена 9, наверное, месяцев назад mm-hmm. Но так и не было до конца оформлено сторонами Из-за того, что смогли предоставить только копию свидетельства На право собственности на землю и дачу а на дом оригинал был утерян Возможно ли оформить наследство в настоящее время или уже нет? Девять назад, это чего? Ну, 761. 9 месяцев, месяцев или оч- лет
2: очевидно. Здесь вопрос, понимаешь, в чем? Вообще-то могли попросить нотариуса, нотариус бы в Росреестр сделал запрос и нашли бы все имущество. Кроме этого, можно было, ну, и самим за этот срок что-то сделать. Прошло девять
0: лет, он пишет. Ну,
2: т- тем более девять лет. но в судебном порядке идите к нотариусу, получайте отказ. Выдачи выдаче свидетельства о наследстве нотариус уже, наверное, откажет, а может быть и выдаст, да? Что было на, на тот момент? Может быть, вы докажете, что вы фактически приняли это наследство, тогда выдаст. Идите к нотариусу, не, не тратьте время.
0: Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. вы в эфире. Да.
1: Вот, Скажите, вот при регистрации... Его место жительства, ну, не, можно не учитывать, допустим, если родители регистрируют несовершеннолетнего ребенка, ну, достаточно ли жилая площадь метров квадратных. А вот, допустим, если э, взрослый ребенок, владелец собственности, ну, ему, к примеру, 21 год, хочет зарегистрировать, ну, скажем, э, родители, наоборот, своего там отставили или mm-hmm там вот э, тоже не учитываются вот эти вот э, метры квадратные. Например, у него есть какое-то небольшое жилое помещение, например, 4 квадратных метра. То есть там тоже, тоже вот это правило действия, что неважно там, хватает ему метр в метрах квадратов Если он, значит, собственно, взрослый, совершеннолетний ребенок хочет зарегистрировать мать и отец, неважно, сколько у него квадратных метров, пусть даже живет. На Мы поняли округе.
0: вопрос, Лиль, да?
2: А, в, в, вопрос понятен. Если это отдельное недвижимое имущество, то вполне фонит очень, то вполне возможно, что и зарегистрируют, да, но просто это гипотетические вопросы для чего, да, то есть нужно понимать, мы просто поговорить или помочь решить кому-то вопрос, да, пойдите, получите отказ, если вы его получите, да, вам это все делается через МФЦ, очень быстро и практично, вот, либо просто поговорить, тогда у нас на это не очень-то есть время.
0: Такая сама с собой, Лилия. Да. Добрый день, как вас зовут?
1: <связь> Максим, меня звать. Здравствуйте, Лиля. Здравствуйте, Макс.
3: Да, да. Здравствуйте.
1: <связь> У меня вот такой вопрос. <связь> Я вот. Погасил ипотеку.
3: Uh-huh.
1: Сейчас я, явля... ну, как бы я брал ипотеку, жена созаемщик. Uh-huh. Вот, но львиная доля там, ну, порядка 60-70%. Это была, ну, взнос моей мамы. Она продала квартиру и uh-huh. внесла в ипотеку. Вот, ипотеку закрыли. И сейчас я хотел бы свою часть, как бы, ну, свою половину uh-huh. на маму переоформить. Жена, в принципе, не против. Вот что мне надо для этого сделать? Нужно
2: выделить долю у нотариуса и оформить договор купли-продажи, поскольку речь пойдет о доле, то, соответственно, тоже нотариальная сделка. Кроме этого, согласие, нотариальное согласие супруги на отчуждение этой доли нужно.
1: А, согласие с женой тоже нотариально все заверино.
2: Обязательно, обязательно. Потому что фактически получилось, что она, э, квартира выплачена и э, в браке, да, соответственно, общее имущество супругов отчуждается. Согласие обязательно. Нотариус не зарегистрирует А-а-а. по-другому. Хорошо.
1: Все, спасибо, извините.
0: Пожалуйста, нет да. ничего, Позвоните, все обращайтесь, по да. Все
2: по делу.
1: Добрый
0: день. Алло.
1: Алло, добрый день. Добрый, вы в а, пожалуйста, я хотел бы уточнить вот у Лили. А, против меня есть решение по уголовному делу, то есть я обвиненный. Да?
2: Приговоры-то, а не решение.
1: Да-да-да, приговор, извиняюсь.
2: Угу. Значит,
1: дело в том, что я своему визави по 159, по угу. мошенничеству, угу. 4-й, значит, скажите, если я гашу сумму, да, угу. э, вот эту, которая там в приговоре фигурирует, если я ее погашу полностью, вернее, когда я ее погашу полностью, имею ли я право на снятие судимости вообще в принципе? Это является каким-то реабилитирующим основанием? у
2: У нас только срок является реабилитирующим, да, то есть там нужно смотреть по тяжести статьи, да, тяжкие, особо тяжкие, какой срок и, соответственно, смотреть за истечением какого срока мы можем ходатайствовать о погашении судимости. На память вам не отвечу, но в уголовно-процессуальном кодексе эта информация точно есть, ну и она расписана. В совокупности, конечно, при вынесении решения это будет иметь э, значение существенное, поэтому погашать в любом случае нужно, А вот через какой срок от того срока, который вам дали, можно будет ее погасить, нужно посмотреть по цифрам «Не вспомню». Уголовно, уголовно-процессуальный Откройте, кодекс. да,
0: интернет, уголовно-процессуальный кодекс, посмотрите, статья ваша погашается или нет. 7373-94,8, телефон, какой а? Срок? Не важно. Ну, не статья, как да. я правильно сказала. Ну, все все в
2: порядке.
0: Судимость в базе останется навсегда Пишет 414. Она будет
2: погашена Значит человек считается несудимым
5: Это очень важно
0: Добрый день, как вас зовут?
5: Добрый день, меня зовут Виктория
0: Да, Виктория
5: а, Макс, Максим и Лилия Спасибо огромное за вашу работу У меня следующий вопрос Моя бабушка умерла в декабре первого года, а в 22 году Началась военная операция, это город Мариуполь Вот, квартира была в многоквартирном доме у моей мамы и у моей бабушки. Все сгорело, и дом снесли. Мама получила новое жилье, и она единственная наследница, ну, единственная дочь первой линии. И ей отказали в нотариусе в открытии наследства, так как дом сгорел, и он не существует и куда мы будем делать запросы, документы. Подождите, а да.
0: ей дали квартиру за что? За свою? У нее тоже была квартира там?
5: Да, да. Две квартиры.
0: Квартира.
5: Одна Это была бабушкина, одна, одна
0: мамина. мамина. Да. Получается, маме за ее квартиру дали, а за бабушкину не дают.
5: Нет, даже не открывают наследственное
2: дело. Правомерно ли это? Здесь мы буквально вчера в коллегии обсуждали с коллегами, со своими, вот историю, то, что касается новых территорий, да, потому что там работы вообще не початый край, нужно все по новой ставить на кадастровый учет, нотариусам угу. очень много работы. Здесь ситуация в следующем. Нужно установить причину гибели имущества. То есть, когда мы понимаем, из-за чего, если это было самовозгорание или пожар, когда еще бабушка была жива, например, да, соответственно, то тогда это имущество, да, было в наличии. И только э, по стечению обстоятельств и из-за там, да, специальной военной операции оно, это имущество погибло, да? то есть здесь да. очевидно нужно получать отказ нотариуса и в судебном порядке доказывать и устанавливать, что да, по такому-то адресу было имущество на момент, ну, то есть смерть случилась там, в декабре там, за три месяца до начала э, специальной военной операции. Соответственно, не по, не по злому умыслу, да, конкретно наследников, да, получателей наследства это имущество утеряно, да? Когда мы установим виновника, тогда мы можем говорить о том, сможем ли мы получить что-то взамен или не сможем. И третьим лицом, очевидно, здесь будет Российская Федерация, наверное, в лице как- какого-то ведомства нужно подумать. Но попробовать стоит.
5: Попробуйте. Не совсем, конечно, понятно, как нужно... Возьмем,
4: действовать через суд.
5: Э, доказывать... Получить... Ну, а там доказывать не надо, там акт... Нет, есть. нет, нет. Подождите. А, ну если акт есть, тем более... О а о новости жилья да. о том, что, как она
2: подала. Вот, вот, вот. А, ну все. То есть, то есть у вас есть документы, соответственно, еще получите а, отказ нотариуса в выдаче свидетельства о наследстве. Он mm-hmm. его выдаст, потому что он не может... Выдать свидетельство на наследство, которого нет, и все, у вас третьим лицом будет нотариус, безусловно, а в иске, да, нужно подумать, какая формулировка, судебный порядок, ну все, тем более акт есть, это уже очень много работы сделано.
0: И угу. подавайте в суд.
2: И площадь же, да, у вас, вы же знаете, какая площадь была у бабушки, да? Все то есть, Все как... документы, все в наличии.
0: Все, все, ну, порядок, да. Действуйте, а, действуйте. Все. Главное, получить у нотариуса отказ о э, вы, выдаче свидетельства. свидетельства о, о это, наследстве. наследстве, да.
5: Ясно, а в суд, получается, подавать уже по месту? То есть нельзя, вот она прописана у меня здесь в Подмосковье, здесь нельзя подать?
2: О, да? Попробуйте, попробуйте. Вообще споры, у нас исключительная подсудность, это статья 30 Гражданского процессуального кодекса, когда идет спор о праве, да? о праве на недвижимое имущество, да? то есть все, что связано с недвижимым имуществом. Поэтому первое, конечно, когда вот такая подвешенная ситуация, подавайте по месту... Ее регистрации Очевидно, вполне возможно Суд не примет Такое заявление, но вынесет Определение, где укажет, что Не подсудно, подавайте по статье 30 Там, например, вот на новых территориях Но это немного времени Занимает, но вполне возможно Что и примут Здесь главное правильно составить Требования, что мы хотим Юрист должен вам помочь обязательно
0: Сами можете не справиться, да. Спасибо большое. Uh, 08 пишет, в госуслугах Заказал справку об отсутствии судимости Прошел срок 30 дней Справка не готова, оператор в сервисе На связь не выходит, что делать?
2: Закажите повторно, обычно справка Приходит через 3-4 рабочих дня Возможно где-то был сбой, а Этот оператор он сам может и не знать Закажите просто повторно И не, и не ждите, в данном случае вот эта услуга я Заказываю там с периодичностью раз в год Для разных там служебных что целей не судима? Да, для, ну там на Новую работу оформляясь, новые, новые, новые какие-либо, ну, например, что, общественные на тебя
0: могут подумать, организации,
2: судимый? представляешь? Боже, какие
0: да. люди, да, Вот, Да,
2: недоверчивые. Звонки мы уже не успеваем приходит, при, в, да. принять,
0: так что, да, Олег Приня. пишет. Добрый день, у знакомых брачный договор. Они взяли ипотеку и оформили квартиру на а, одну жену. Налоговый вычет за покупку квартиры получили оба. Это как? Они не упомянули про брачный договор в налоговой?
2: Нет, но они по одной-второй оформили, и каждый супруг оформил налоговый вычет. Все правильно и по закону.
0: Лилия Петрик сегодня народный адвокат. Лиль, спасибо. До следующей недели. Удачи. Пока. Пока. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь радио. Говорит Москва.